0: Qué onda raza? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock for Everyone. En esta ocasión va a ser un, un episodio especial. Y pues como siempre, aquí está mi compañero querido Luis. Luis, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda,
1: Mao? ¿Qué onda, raza? ¿Cómo andan? No, pues bien, Mao. Ando bien. Ando emocionado porque este es un top eh, muy especial para nosotros. Ya que sirve que la gente a conocer más a fondo nuestros gustos de que ...en las bandas más favoritas que tenemos... ...porque normalmente hablamos de bandas... ...de álbumes, perdón... ...con eh, recientes... ...sin que sean nuestros favoritos... ...pero esta vez hablaremos de nuestros... ...top 10... ...álbumes favoritos... De, ...de toda nuestra vida... ...por el momento, porque obviamente en el futuro puede cambiar... ...pero a la fecha de hoy... ...en junio del 2021... Estos son nuestros top 10 álbumes favoritos. Y toma ¿cómo andas?
0: Yo ando muy bien. Yo, yo quiero de, decir algo antes de empezar, que dicen una vuelta a nuestro Twitter, porque hace unos días eh, pusimos un tweet que describe muy bien este podcast, así que vayan, denle fab y retweet, o pongan ahí un comentario, así que jaja, ja, es cierto. Muy... Yo
1: como diría, este... Yo diría perfecto, mago. O sea, ese,
0: ese tweet nos describe perfectamente. Exactamente. Y Pues ya lo saben, siempre siempre nos tardamos en grabar los episodios, pero como quiera aquí andamos. Pero bueno. Mejor tarde que nunca. Exactamente. Exactamente. Así que, pues bueno, sin nada más que decir, em empezamos.
1: Pre Primero empezaríamos con las recomendaciones, ¿no? Sí. A ver, si quieres, eh, si quieres, yo inicio con las recomendaciones. Aquí no es como okay. las otras que vamos a hacer. Bueno, esto es para los espectadores. Aquí no es de que top 10, yo top 3 canciones favoritas si y menos favorita. Aquí simplemente vamos a hablar de, de la banda, el álbum, el género y un poquito. No nos vamos a extender tanto como las demás. Entonces, yo eh, tengo, no sé si sean 8 o 9 canciones, perdón. 8 o 9 álbumes a recomendar el primero es Crystal Lake con su último álbum Helix que es metal Metalcore japon eh, japonés, muy bueno eh, el otro es System of a Down con su primer álbum System of a Down, la cual es es un álbum muy extraño pero a la vez eh, variado eh, pero es rock, eh, entre comillas no metal el segundo es Spirit Charge en su álbum Betray Your Thought Believe in Foolish Things que es una banda local de aquí de México que no, no canta en español canta en inglés pero es una, es una muy buena banda que um, tuve la oportunidad de verlos en vivo y es así como un rock experimental con toques electrónicos así eh, se lo recomiendo mucho es el otro álbum es el último álbum de Rings of Saturn que se llama Giddem que si nada más quieren puro tecnicismo y sonidos alienígenas, este es el álbum perfecto para, para ustedes. El otro es un álbum que es uno que nombré en el primer episodio, que eh, cambió mi perspectiva de la música, eh, que es de, de los Beatles con el álbum número uno. Ya sé que no es un álbum tan cual, es un álbum más recopilatorio, pero cada vez que lo pongo me trae buenos recuerdos. El otro es un álbum de una banda, creo que es Suecia, sueta, perdón, de Suecia, este, que se llama Ilyria, con el álbum de Pasten Smith, que es un álbum eh, black metal este, ambiental, o sea, no es de que está para 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 a cada rato. O sea, tiene tiene sea toques, toques, partes partes este, muy partes hay partes también calmadas, hay partes también calmadas tan pesado, esta es una muy buena recomendación. El otro es Slipknot, con su primer álbum, llamado Slipknot, que es un metal este, más este, pesado del que había en ese momento. Entonces, aparte de no se podría decir que es una también de mis bandas favoritas. El otro es rich Against the Machine, con su álbum Evil Empire, que eh, rich Against the Machine eh, está clasificado como no metal, pero no sé, o sea, tiene toques de rap, tiene toques de tipo DJ, sobre todo por Tom Morello y sus efectos con la guitarra. Entonces, es un álbum muy bueno de, de los 90, creo. Eh, y el último es Radiohead con su álbum OK Computer, que también es como el rock, es como experimental, entonces también es lo recomiendo mucho. Y ya se te dije muchos, pero es que hay que también escuchar de todo. Tu, Mau, este, qué, ¿qué álbumes recomendarías?
0: Yo les vengo proveyendo lo que es A Light Dying con su álbum Shape by Fire. Que la verdad, bueno, este, este álbum, digo, pero más bien Bueno, sí, el álbum viene después de que eh, encarcelaron al, al vocalista y ya Regresaron con todo, me gustó mucho el gran cambio que tuvieron en este álbum Y pues sí, es un, es un metalcore que está muy, muy potente las, las voces es lo que es lo que más destaco Y pues bueno, la verdad no sé por qué encarcelar Bueno, sí me, hace un chorro que lo leí y no me acuerdo por qué Creo que tenía algo que ver con a, la, su esposa, a pero bueno de hacer un chiste de eso <ríe> No.
1: iba a decir... Por favor, no contraten asesinos para su esposa, porfa.
0: La verdad. Al chile. Pero bueno, espero que. Espero que ese vocalista ya haya reivindicado. No sé, no sé si sigue así, pero bueno. Eh, ya no hay, pero bueno, cam cambiando de tema, vamos a hablar de otro álbum que es Bury Tomorrow, Black Flame, que ya hemos hablado de esta banda cuando. Sí, que ya hemos hablado de esta banda. No me acuerdo en cuál episodio, pero ya. Habíamos mencionado su, su último álbum En este caso estamos mencionando también Un álbum que es de Metalcore Que bien, que es el El penúltimo el, el, Bueno, uno de los últimos que han sacado Es, es muy, muy recomendable la, la, voz, la voz del vocalista está, está muy curiosa, pero el instrumental está A mi gusto es, es, muy, es muy bueno También les vengo proveyendo lo que es el famosísimo Esta banda famosísima Que ya hemos mencionado antes, que es Greta Panflet Y con su primer álbum de um, Anthem of Peaceful Army, que ya, ya saben es este un tipo de rock eh, muy parecido a Led Zeppelin, que a mí me gusta demasiado. Para es, este, estos álbumes de Van Zeppelin los escucho en, de, en situaciones muy específicas y así, más cuando estoy yendo de viaje y pues bueno es un, es un álbum que se se disfruta mucho. Y pues, si lo está escuchando así de fondo Se va se va de volada No hay, no hay como que haya hay alguna canción Que te fastidie, se mucho Pero pero son muy digeribles para, A mi gusto También les voy a recomendar una, Un álbum de una Banda que sí. ya se separaron Hace unos años y es aquí de México Que es Panda Con su álbum más poser Que es Amantes Son Amentes Que a mi parecer es una me gusta, a mí me gusta mucho esta banda por la voz, más que nada por la voz eh, por rasposa de José Madero. Y, y pues nada, por eso se los recomiendo. son rock eh, ¿Qué tipo de rock eh, sería Panda?
1: Sería este tiene diferentes toques. Puede ser tipo rock punk a veces, puede ser rock emo también a veces. O rock, uh -huh. o sea, en general.
0: Sí, el rock en general.
1: Los diferentes este, subgéneros.
0: Pero bueno, eh, la siguiente voy a mencionar a Thornhill con el álbum de Dark Pool, que también este es su primer álbum, el primero y el único, si mal no recuerdo. Y es un, es un muy buen metalcore que inicia, que su inicio, sus eh, primeras canciones se inician potente, ya luego el álbum, pues, hay algunas canciones flojitas, pero en general está, está muy bueno este álbum. Eh, le recomiendo más que nada escuchar el, el álbum instrumental que sacaron, porque sí, sí está muy padre para escucharlo así de fondo cuando está haciendo tarea o alguna actividad o algún trabajo, es un, es un álbum muy recomendable. Y ya, eh, por último, me enseñaron unas otras dos, que es Valiant Hearts, Wonder Loose, que es un metalcore muy tiene estos toques muy es como un metalcore ambiental, Vaya, bueno, sí hay hay voz pero es, más, es se destaca más por el, el instrumental el ambiente que se da más que por la voz y, y pues sí, es este tipo de, de música que me gusta escuchar en dentro del, del metal, y ya por último eh, voy a hablar sobre Wish War, Blue Pins, que también este es, este es un metalcore, creo que este es un gran este este álbum, Blue Blueprints es un gran ejemplo de lo que es el metalcore, lo destacan, lo estancan muy bien y a mi parecer Wage War es una de las mejores bandas que, que saben cómo eh, tener estos toques de, de metalcore, ¿no? Y pues bueno, estos, estos fueron mis álbumes recomendados, así que ahora sí, ya pasemos a nuestro top 10. Luis, ¿te gustaría empezar tú primero? Con tu... Sí, nada más te... Sí, nada te tengo dos cosas que comentar.
1: Una, este, que se me olvidó poner a Thornhill, este, en los recomendados, así que también lo recomiendo. Thornhill Dark Pool. Y segunda, ¿te acuerdas que tú hiciste trampa en el primer top 10? de que pusiste no dos? No recuerdo
0: qué había pasado.
1: Pusiste me dos me en el número bien. uno. Ah, es verdad. Bueno, yo también, yo también ah, puse uno de más, pero yo así lo puse cronológicamente porque, vato, neta me costó mucho sacarlo del, ¿de ¿cómo se llama? Del top 10, así que si quieres, digo el 11 y luego ya nos vamos otra vez de 10, o sea, digo dos seguidos y luego ya tu 10 y así nos vamos. ¿Qué te parece?
0: Ok, me parece excelente, no hay bueno. problema.
1: Como decía, eh, este, este álbum, sinceramente, eh, me, me dolía mucho eh, sacarlo del top 10, así que para mí es un top 11 de álbumes. Es, es un álbum del 2019, eh, que creo que ese año se va a repetir mucho en este top. Eh, es de una banda francesa, que no es goyera porque la, cada vez está llena de en metal, francés, eh, luego, luego viene Goyera, pero no, no es Goyera. Este, eh, se dedican al metal cinemático, supuestamente ellos, o cinematográfico. Eh, y los conocí... De hecho, los conocí en un concierto con Mau, en un tour de Ginger. Y, ¿Y estoy hablando... Okay,
0: okay, estoy
1: hablando sí. de Hypnose con su álbum A Distant Dark Source. Eh, como decía, este es un álbum... Eh, Interesante, diferente porque eh, se le considera cinematic metal, este, lo cual, sinceramente, en palabras, no sé cómo describirlo. Este, o sea, se escucha muy ambiental, se escucha muy poético. Entonces, es algo diferente, que lo cual este, recomiendo mucho, ya que se siente muy artístico. Algo interesante de este álbum es que las canciones se dividen en partes por ejemplo, está In the Blue Glow of Town, eh, In Our Bed of Soul, y así, este pero viene parte 1, parte 2 y parte 3 entonces, eh, es, es interesante, yo siempre he dicho que este álbum, este, cada vez que lo recomiendo, es un álbum difícil de escuchar, no, solo, no, porque, no es porque sea así exagerado que ah, oh, si no sabes esto, no lo vas a entender o así. Simplemente digo que es, es difícil de escuchar porque dura aproximadamente una hora y diez minutos, cuando lo normal es de que entre 30, 40, máximo 45 minutos. O sea, que es un álbum largo, la verdad. Pero si, si lo pones atención, este, porque la verdad es que ponerle atención este, se te pasa muy rápido, la verdad. Este... En, en, temas eh, también cantan en inglés eh, y no me acuerdo si en este álbum también cantan en español, pero es porque el vocalista es mitad eh, francés y mitad boliviano creo, entonces es algo diferente, eh, porque dices francés, Bolivia, inglés, todo, este, está interesante y ya para concluir, mi top 3 de, álbum, de canciones perdón, sería In Bed of Soil parte 2, la actual es eh, la guitarra de, por la guitarra del inicio, no sé, me gusta mucho ese riff, y los arreglos a la mitad de la canción, también son muy interesantes. La segunda es On The Dry Lake, que es la primera canción del álbum, que dura casi 13 minutos, pero no, no te vayas a aburrir por todos los cambios que tiene, y algo que me gusta mucho es el toque de los golpes al borde de la tarola, porque quedan chidos, no sé. Eh, y mi tercera canción es In the Blue Globe of Down, parte 2, que esa lo destaco mucho por la batería de la guitarra, o sea, la verdad. Y la, y la canción menos favorita es, ah, como el nombre del álbum, A Distant Dark Soul, simplemente porque... No ocurre nada, eh, pero es un tipo de interludio, o sea, X. O sea, ya este tiene no un deber de contar aquí interludios, pero, o sea, es como una canción, pero es la pretensión. Eh, y sería todo. Y ya para ir normal, eh, mi número 10 sería Fire from the Gods con su álbum Narrative del 2016. Este álbum es diferente. Bueno, más el álbum y la banda es diferente porque combinan toques de rock, metal, rap, reggae y reggae. Este, entonces, es una mezcla de géneros muy, este, no inusuales, pero sí este, diferentes. Y, y en la combinación de esto sale este álbum, que la verdad es perfecto. Bueno, no tan perfecto porque está bajo, pero es muy bueno y muy recomendable para los que quieren empezar a escuchar este metal. Otro aspecto de destacar es por la voz del vocalista de A.J. Choner. Este, y es un toque diferente. A lo mejor eh, algunos se pueden ofender, pero no es, por la no es con la intención. Es que este vocalista es negro o es afroamericano. Entonces, este, la voz de, este, de los afroamericanos es, tiene un tono diferente a la de las personas normales. Entonces, es como si juntaras rap con metal. Entonces, queda muy bien, la verdad. Eh, los temas que habla en este álbum son problemas de sociedad, como el racismo, guerras sociales, entre otros. Entonces, es un álbum eh, más dedicado a la sociedad, y está desde un punto de vista tanto del de la banda, pero principalmente de del vocalista. Este, y también me gustaría recomendar... No es parte de mi top 10, pero su último álbum ya que nada más tienen dos, eh, American sound también es muy bueno y hay, pero hay quien más rap que metal, pero no es nada malo, es, es un punto y aparte pero a mí me gusta más Narrative y mi top 3 sería, el primero sería Voiceless, pero no está incluido, creo que es, una, es parte del álbum Lux o un single pero ya que, no es, ya que no forma del álbum de que pase sería Evolve de que los violines del fondo quedan muy bien. Y el coro es muy pegajoso, la verdad. Tiene muy buen coro. El segundo es Diversion. Que es una canción más rápida. Con toques de punk. Y tiene un buen breakdown, la verdad. Y por último, eh, mi tercera. Eh, tengo dos. Eh, que es Excuse Me. Que es la poser de esta banda. Eh, y Composition. Ya, como dije anteriormente eh, ya tiene estas, se nota mucho el toque de rap y de metalcore la verdad y mi canción eh, menos favorita sería Pretenders, ya que se me hace totalmente innecesariamente larga eh, y aparte siento que las que es una canción pensada, pesada perdón, pero nada más así le decían de que vamos a ser una canción pes pesada y ya, o sea no tiene como que algo a destacar y ese sería mi 11 y 10. Toma, ¿cuál sería tu
0: número 10? Ok, como número 10, antes de decir mi número 10, eh, quiero decir, como spoiler, que este va a ser el único álbum de Death Core que voy a mencionar en mi top 10. Así que, pues bueno, nada, no es que hacer ese comentario. Porque <risa> luego los siguientes van a ser muy diferentes a lo que voy a mencionar ahorita y estoy hablando de Lifeblood de Brand of Sacrifice que como ya han sabido pues este ya hemos hecho un review de este álbum así que no voy a no voy a hacer no voy a hacer, no va a ser tan larga mi opinión acerca de este álbum puesto que ya hemos hablado de esto en el tercer episodio para que lo vayan a escuchar <risas> y salgo si de trampa los, los haré que vuelvan a escuchar los episodios o oh, bueno, si no lo han escuchado, lo pueden escuchar. Pero bueno, este álbum, pues sí, como mencioné, es un álbum de Deathcore que eh, desde que empezaron a sacar sus sencillos, los sencillos de, eh, de eh, para este álbum, se notaba mucho la gran producción que tenían y es, un, es uno de los mejores álbumes eh, tan, que han dado un gran impacto en mi vida, puesto que... Este álbum sinceramente marcó un, un antes y un después de, de mí en, en, en la escena del Deathcore y, y pues sí, todo en este álbum queda, queda excelente, no queda nada de ver Es un gran álbum que es, eh, si te gusta el Deathcore o si quieres entrar al Deathcore Es un álbum que sí o sí debes de, debes de escuchar y que pues eh, las cada, un cada una de las canciones, cada vez que terminan, eh, terminan muy fuerte y te dejan con esa sensación de que quieres escuchar más. Así que, en ese aspecto, es, es, muy, es muy. ¿Cómo se dice? Es, muy, es, muy es algo adictivo este álbum, sinceramente. Aunque para muchos se le puede hacer que es puro ruido y así. Ya cuando le prestas muy, muy bien atención No es como que simplemente sea ruido No, es, es de verdad un gran Este álbum es un, tiene una gran planeación Una gran Una gran estructuración Y es y eso lo quiero destacar demasiado Y si quieren saber mi top 3 de canciones Y cuál fue la más flojita Los invito a que escuchen el tercer episodio Sí, cómo no, claro que sí <risa> Pero bueno Número 9 Luis
1: eh, si quieres, dilo tú. Y luego ya digo
0: el 8 y así. Ok, como número 9 está este álbum querido, tanto para, tanto para Luis como para mí. Y estoy hablando ni más ni menos de Turn the Light On de Eminence. Esta banda la conocí por Luis allá en el 2019. Y sinceramente no me arrepiento nada de verlos conocido, esto es uno de los mejores álbumes de metalcore que he escuchado, aparte también este, me gustó mucho, quiero aclarar que este álbum maneja lo que viene siendo eh, sonidos de violín y yo siempre he dicho que estoy a favor de que en el, en el metal se utilicen sonidos de violín, y este es un claro ejemplo del de, de buen uso del violín, y aparte también se pueden ya que estamos hablando de imines, pues escuchen el último sencillo que es Temptation que ahí manejan mucho mejor el violín. Así que, pues, por eso, en ese aspecto, le tengo muchas ganas a su, a su futuro álbum. Pero, bueno, estamos hablando del último, del último que han sacado, que es Turn The Light On, que tiene mucha energía ya desde... Antes de que saliera el álbum, había, estaba, no me acuerdo cuáles habían salido antes, pero me acuerdo exactamente de Saturday Soul. Y, y, pues, sí, lo que, lo que escuchas en Saturated Soul es lo que vas a escuchar en, en, todo el, en todo el álbum, pero si pues, no bajan la calidad, no bajan la calidad de, de, de la música, de, de las canciones. Y, y pues sí, eh, como mencioné, este álbum tiene mucha, mucha energía y se, esto se refleja mucho con el estilo rítmico y ambiental que le dan a sus canciones, al, al igual que el poder, el poder de la voz que tiene Eddie Berg. La verdad, es una de las mejores voces que he escuchado. Y también sabe manejar muy bien los cambios de, de estilos de, de, de las voces. Y pues nada, es, una, es un gran álbum de... Es como una montaña rusa de emociones excelentes. Y, y pues bueno, la lección de, de mis canciones favoritas fue muy, muy difícil. Puesto que a mí sinceramente no se me hace... Ninguna canción se me hace mala. Así que en ese aspecto no, no hay una, alguna canción de que diga... Eh, no, se me hizo aburrida, estuvo lenta, ¿no? Sinceramente, ¿no? O sea, cada álbum tiene, tiene un, un muy buen... Digo, perdón, cada canción tiene un muy buen ritmo. Así que, pues bueno. Mis canciones favoritas fueron Erase, que es la que abre, abre el álbum. Y un, un, yo, no, yo no esperaba. Creo que Luis puede también estar de acuerdo conmigo que Erase es una, es un gran, es una gran canción que abre... Eh, que abre este álbum y creo que es el, la mejor canción que he escuchado que abre un álbum <ríe> y pues nada es una de mis canciones favoritas de toda la vida así que si un día hacemos un top 10 canciones creo que pues ya le hice un spoiler no estaría en mi estaría en mi top 10 y también por último también quiero mencionar la canción de scars y love and grace que love and grace es la última que, que, pues bueno, es una canción así relajada, contrario a lo que estuvo manejando, pero eso no quiere decir que sea mala. Es una excelente canción que te hace, pues, procesar lo que pasó. Y pues nada, ese fue mi número 9, Turn the Light on, Eminence. Luis, ¿cuál es tu número 9?
1: Eh, antes de continuar, eh, dos cosas te quiero comentar. Eh, una de, del top 10, creo que el top 10 de canciones, a lo mejor eh, por años sí va pero. Top 10 canciones de toda la vida... A estar bien complicado hacerlo... Pero quién sabe... Ya veremos después... A ver
0: qué. Yo, digo, yo digo... que ese sea el, el... Yo digo que ese sea el episodio del aniversario... No me lo oh. digo así... Como... Como propuesta... Pero bueno... No hablemos de eso... Número 9... Luis...
1: Ah... Te, otra cosa... Yo te hice comentar algo... Ah, Por sí. ejemplo... Tú... Tú hablaste de... Brando Sacrifice... Como número 10... Este... Y yo... En mi caso... Este... Para mi... Top 10... Yo decidí no hablar de no hablar de ningún álbum que sea este 2021, 2020. Ya que se me para mí, para mis gustos personales, se me hace poco tiempo para este como para decidir si es mi favorito o no, pero o sea, eso ya es gusto personal de cada uno. Eh, por eso conmigo van a escuchar de álbumes del 2019 pues para atrás.
0: Sí, yo también, o sea, sí. También sería mi mismo caso, nada más quería mencionar a like, uh, El más nuevo, el más nuevo en, en mi caso, mi top 10. Sí sería Brand of Sacrifice. Pero ya todos los demás, por ejemplo, ya luego le sigue imminence Y a todos los demás son del. Uh -huh. Pues en un intervalo del 2018 al, al 2000. Sí, y
1: bueno. con, con eso no significa que eh, Lifeblood. Eh, sí, ¿verdad? Sí. Sí, eh, Lifeblood. No, con eso no quiero decir que no sé de mis favoritos, me encanta ese álbum y probablemente en un futuro, si, si, si este podcast sigue adelante en unos años y volvemos, no sé, a repetir el mismo episodio, no sé, cada dos años, muy probablemente este álbum entre en ese top pero por el momento, eh, no así que eh, ya dejando esto este, aclarado nada más este, que algo curioso sigue mi número nueve mi número 9 eh, es, si mal no recuerdo, es el único álbum en español de, de mi top 10. Y no es porque no escucho música en español, simplemente de que, no sé, me gustan más las propuestas de otros países, por ejemplo, de Estados Unidos, de, de Inglaterra, de Australia, de Suecia, este, de Japón y así, pero este álbum eh, me marca mucho. Que fíjate, es del año 1990, de 1997. Y como es el único álbum este de, del top 10 en español, obviamente eso significa que es mi álbum favorito en español. Y estoy hablando de, de la banda Molotov con su álbum, donde jugarán las niñas? Mm. Eh, eh, también me gusta mucho Caifanes, me gusta mucho Café Tacuba y El Gran Silencio. Son de que mi top 4, mi top 5 de bandas favoritas de, de español. Este, pero ya hablando de este álbum, es un álbum muy divertido todas todas partes, este, tanto líricamente como instrumentalmente. Eh, líricamente, pues sí, o sea, ya sabes, ya saben cómo porque utilizan Y instrumentos porque utilizan varios instrumentos en diferentes canciones. Además, es algo curioso que en la mayoría o incluso en todas las canciones, no solamente de este álbum, sino, perdón, sino de toda su carrera musical, son con dos bajos, que lo normal es eh, dos guitarras y un bajo. Pero por eso digo que es algo diferente y también este, muy divertido. Este, en, y en mi caso, la batería en todo eh, en el álbum a excepción de dos canciones son muy divertidas tanto de escuchar como de tocar la verdad o sea tienen un, un estilo único y, y eso es lo que puede enriquecer a, a esta banda además de que en concierto cada rato se están cambiando de instrumentos por ejemplo el baterista se puede puede empezar a tocar guitarra o puede tocar el bajo el bajo el bajista se va a la batería y así entonces son, es algo que me gusta mucho de Molotov, que son muy, este, versátiles con los instrumentos. Eh, y, pues, algunas letras están bien y, obviamente, otras están mal. Pero, al chile, y esto pero si las quieres tomar tan en serio o simplemente los disfrutas y te reyes al momento. O sea, no es algo que me voy a tomar en serio toda la vida. O es, o es algo que vaya a aplicar en mi vida, ¿no? Simplemente, pues, es, es una música, este y ya eh, y algo muy curioso de estar un, este lo disfruto mucho con mi mamá que también le que también le gusta mucho esta banda eh, que hasta lo ponemos en el carro y lo vamos a lo vamos tentando juntos mutuamente y nos la pasamos muy bien la verdad y la verdad a mí este no me importa eh, o no me importó cuando los están tratando de cancelar en Twitter por algo ya que pasó hace más de 20 años, la verdad. O sea, traten de cancelar, si este que tienes cancelar algo, cosas más recientes, eh, para que no se vuelvan a hacer que algo que ya pasó hace más de 20 años. Esa es mi opinión, pero cada quien tiene la suya, la verdad. O sea, es una pérdida de tiempo total, porque ya, ya no vas a hacer nada al respecto. Eh, y mi top 3 de canciones sería eh, Más Vale Cholo, que no, pa no parece que está cantando, entonces es algo diferente, porque parece que está rapeando o hablando con estilo, no sé, es algo diferente, ¿no? es de que cantando así normalmente. Y los bajos y la guitarra tienen un estilazo, entonces tienen que escuchar el álbum si si, es que, no lo está, si es que no lo han escuchado aún. Y el final caótico eh, está, está divertido, la verdad. Eh, mi segunda canción es Por no Tener Atrás es para allá, más allá, eh, que es una canción divertida, tanto líricamente como instrumentalmente, sobre todo por los efectos que hace con la guitarra, el vato. Eh, y por último, tengo dos canciones: una que es Give Me the Power, que es una de las canciones típicas no solo de, de Molotov, sino yo creo que en México.
0: Eh, te digo son... que esa canción es patrimonio cultural de México sí, muy
1: y la de la carencia de panteón rococóbato esas son clásicas eh, que son eh, los segundos himnos nacionales
0: exactamente este, concuerdo
1: eh, y esta canción me gusta mucho por los diferentes instrumentos de verdad y obviamente pues por la lírica este, y la otra canción del top 3 del número 3 sería que no te haga bobo jatobo porque es un gran inicio para este, darnos una idea de qué lote nos va a esperar en todo el resto del álbum. Entonces, este, es un buen inicio para, para un muy buen álbum, que, como dije anteriormente, es mi álbum favorito en español. Y la canción menos favorita tengo dos, que era la que había mencionado anteriormente, que si está en medio de hueva, eh, que es Molotov, Molotov Cocktail Party, y use it or lose it que eh, son tantas en inglés pero pues no es por eso o sea miren el resto del, del top 10 la mayor todas son en inglés pero siento que no encajan en el álbum además de que este, en el instrumentalmente tampoco me gustan entonces este pero todo el resto del álbum aparte de, de esas dos este está muy bien hecho si quieres Mau, yo les sigo con el 8 y lo otro el 8, y lo otro el 7, y yo el 7, y así nos vamos. Desde para arriba. Creo que
0: sí. Número 8.
1: Ok. Número 8. Volvemos al inglés. Eh, y no le puse el año, chale. Bueno, si mal no recuerdo, ah, déjame lo busco rápido. Eh, aquí está. Es del año 2000. De hecho, hace ocho días. Cumplió 21 años. Es un álbum del 2000. Eh, es un álbum eh, de New Metal. Que es, es un álbum clásico de este género y yo creo que del rock y metal. Estoy hablando de la banda Deftones con su álbum White Pony. Eh, como eh, si es que ya escucharon el, el episodio del top 10 álbumes del 2020, eh, se habrán dado cuenta que no me acuerdo en qué lugar lo puse, pero puse Deftones Ohms en eh, mi top 10. Así que vayan a escucharlo para, para que vean que dije en eh, mi opinión. Pero sí, esta banda siempre me ha gustado. De hecho, la, la descubrí por un primo hace mucho. Este, pero está un, eh, es una joya porque tiene su propio estilo. O sea, tiene su estilo Deftones porque eh, el, para mí el metal fue como una base pero cada banda tenía su estilo porque en el metalcore hay muchas bandas que suenan igual, pero en el no metal raramente eh, como que topabas a una banda con mismos sonidos que otra. Entonces, este... Y de es facilísimo de identificar tanto por las guitarras como por la voz de Chino Moreno, etc. Entonces, eh, si quieren escuchar por así decirlo, un Deftones moderno. Escuché en Loathe con Perdón. <laughs> loth con su álbum I Let It In And It Took Everything. Que es como un Deftones moderno. Pero con voces con screams o con girls. Entonces es una buena opción aparte de, de Deftones. Este... Y, y fíjate, esta álbum es del 2020, pero lo conocí apenas este año, y si lo hubiese conocido antes de hacer el podcast en ese momento eh, entraría en mi top 10 fácil pero ya ni modo, ya me fregué este, pero ya hablando acerca de White Pony eh, gran trabajo del DJ en las canciones con todos los efectos los screams desgarradores que caracterizan a Chino Moreno este, muy buenos la verdad aparte del buen, del buen uso de, de la guitarra entre muchas otras este, cosas que vas notando cada vez que escuchas el álbum eh, como top 3 el primero sería Digital Bad, eh, que es una canción tranquila pero las guitarras pequeñas guitarras que se escuchan de fondo encajan muy bien con la atmósfera pero es pesado cuando lo tiene que ser además de los sintetizadores que crean un muy buen ambiente este la número 2 sería Passenger, ya que es una gran exhibición de los rangos vocales y de las técnicas de Chino Moreno, además de que es una canción de 6 minutos no, no llega a aburrirte en ningún momento la verdad y la 3 normalmente en la 3 este, siempre pongo dos canciones y esta vez no va a ser Recepción, que es eh, aquí puede ser las dos versiones Puede ser Back to School Mini Magit O eh, Mini Magit. Creo que era la última canción A ver, hombre, la estoy cagando <risa> eh, Bueno, la primera y la última canción Del álbum, que es lo mismo Nada más que más este, La última más Este ¿Cómo se puede decir? Más Ah, se me fue el nombre. Más larga, o sea, la versión normal, porque había escuchado que Mini Maggit fue creada para hacer la comercial a huevo, y Deptons no quería eso. Entonces se basaron en la última canción, que creo que es Mini Maggit, si mal no recuerdo, o Pink Maggit, algo así, es, eh, y ya crearon Back to School Mini Maggit. O sea, es un pedo, pero cuando escuchen el álbum me entenderán. Y esta, estas canciones me gustan mucho, sobre todo Back to School, por la forma de tratar de rapear, además del buen trabajo de la guitarra. Y la otra canción es Elite, por los screams agarradores de chino, y por la guitarra mamalona en esa canción, la verdad. Eh, y la canción menos favorita es Street Carp. Y eh, no sé, o sea, siento que se queda corta ante las otras canciones. Pero, pero las demás, Vato, eh, son una joya auditiva. Entonces, por eso recomiendo mucho este álbum. Toma, ¿cuál es tu top 8?
0: Tu número 8. Excelente opinión. Eh, mi número 8 va a ser nada que ver con. Con Brano Sacrifice les, les mencioné eso de que iba a contrastar mucho ya en los siguientes, eh, eh, mis siguientes posiciones. Pero pues sí, como les he comentado a lo largo de, de este podcast, eh, yo antes escuchaba mucho rock alternativo. Y, así que, pues va, ne, no se sorprendan si menciono varios, varias bandas de rock alternativo en, en mi top, puesto que es un top de toda la vida. Así que, pues bueno, como número 8. Luis y mi compañía, les vengo manejando lo que es Turn On The Bright Lights de Interpol, esta banda esta banda de rock alternativo indie que, que me encanta demasiado. Hubo un concierto hace unos años que de verdad quería ir, pero sus boletos estaban exageradamente caros. Así que pues tengo esa espinita de que pude haberlos visto, pero no tenía el dinero suficiente. Pero bueno, Turn, Turn On The Blight, Lights, ya que estás mencionando el año de, en que salieron Este álbum salió en el 2002 De hecho es su primer álbum Su primer álbum de, de estudio Y este esta banda, genial, ya está empezando otra vez el tren Como siempre Antes, en, en este podcast, antes eran los cortes Porque siempre se nos cortaba y ahora es que el tren nos está acompañando No puede ser Pero bueno eh, esta, esta banda la conocí ya hace un chorro Pero solamente escuchaba una que otra canción Y ya, de hecho, ya, de hecho Justo después de que habíamos escuchado Luis y yo Turn, turn the lights on eh, De Eminence lo, Me quise entrar más en esta banda Y pues bueno esta, esta, La primera canción que escuché de ellos Fue Obstacle One Que es la segunda, creo que es la segunda canción Que viene en su álbum Y sinceramente no me arrepiento Además que esta... Esta, esta canción se me hace muy peculiar, y creo que sí, en, en cuanto al significado, porque la banda se inspiró se inspiró en una noticia allá por el 2002, en el que una, no sé, no sé, no sé cuál modelo, pero supuestamente con una modelo se había suicidado, eh, y, y pues sí, de, de, esa can de ahí se inspiraron, pero pues que no necesariamente... Tienen que darle ese, ese significado es, La canción está abierta Que le puedan dar algún otro significado Y no solamente agarrarlo Por esa Por esa inspiración, vaya Y pues Hablando del álbum se, to se abarcan temas, más que nada De De amor, pero no es como que este amor De que hablen de que te amo mucho Y así, no, es, 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 es Sobre de hecho, son algo, es algo triste, es sobre, es sobre amantes, sobre amantes, relaciones, eh, rupturas. Y está muy interesante el, el, el estilo lírico que le dan a esos, a esos, tem a esos temas. Y pues este, este álbum le tengo mucho cariño, pues porque sí, es de los primeros que, que conocí. Y creo que este es, el, este es el mejor álbum que ma mayor destaca su, su estilo musical que es así, rock alternativo e eh, eh, indie, además me gusta mucho, me gusta este esta banda tiene un toque característico, además de que es, es un rock alternativo algo pausado también, es eh, la voz del vocalista, eh, se me hace muy curioso porque eh, le dan un, una edición, algo, algo curiosa, a veces se escucha como que saturado, pero de fondo, o a veces se escucha borrosa la voz y a lo mejor se lo escuchará lo raro lo, lo que estoy escribiendo, pero una vez que lo escuchen. Es como que es, dirán, ah, sí es cierto, se escucha algo borrosito y, y está muy curioso esta edición, me, me gusta mucho Es, es muy, es, es adictivo de escuchar, sinceramente eh, Y pues sí, el, me, me gusta mucho eh, Me gusta mucho que cuando hago reuniones eh, a, veces, a veces me gusta poner esta banda Porque queda, sus canciones quedan muy bien así de fondo Y pues bueno, ya yeah. Sin, sin más que agregar, ahora voy a mencionar sus. sus mis, mis canciones favoritas, que es Obstacle One, por, más que nada por ese. Se me hace, se me hace muy interesante ese, esa inspiración que, que tuvieron. Eh, Hands Away. Y también por último, Roland. Y como canción. que, que menos no me ha gustado, pues es. Pues no, o sea, tampoco. Vaya, creo que. Solamente en, en dos álbumes eh, puse canciones que no me agradan no, no me tanto. Y en esta en, este no es la excepción. No hay ninguna canción que no me disguste. Así que, pues bueno, ese fue mi número 8 Interpol, Turn On The Bright Lights. Andas muy
1: positivo, no como en otros episodios. ¿Ande? ¿Qué? Que andas muy
0: positivo, no como en otros episodios. Exactamente. Pues uno, uno va madurando conforme van pasando los podcasts. Pero, pero bueno, como número 7, vamos a seguir con este, con este aspecto de rock alternativo y ahora en este caso voy a hablarles de drones de Muse. Ok, sí, claro que sí. Drones de Muse. Quiero decirles algo curioso. Porque la forma en cómo conocí este, a este a este álbum es algo niño rata, de mi parte. Pues porque eh, yo creo que los que somos, ¿cómo se le llama a esta generación? Generación, generación Z. No, no, no somos millennials, somos generación Z, creo. Eh, eh, pues yo creo que muchos de nosotros tuvimos esta idea de ser youtubers. Y a mí, en este caso, yo me acuerdo que allá por el 2015, 2016, creo que este, este álbum salió por ahí en el 2016, por ese, por ese tiempo yo me hice un, un canal de YouTube que, que yo ponía, que eran 30 segundos, así nomás decía el título de la canción, y decía, eh, descarga en, la, en el link. Eh, y yo ponía el link de, un, de una página que se me hacía segura de descargar canciones, ya no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, as, as, y así me topé con drones de muse y así los conocí, y, y de ese aspecto, pues, la verdad agradezco mucho haber sido un niño rata, de, de haber tenido ese canal de YouTube, ya ni sé ni qué pasó, ni me acuerdo cómo se llama, si, si, un, día, si un día me lo encuentro, se lo voy a pasar, porque la verdad está muy gracioso, hasta había hecho una página web, y todo el pedo, en eh, Wix, ah, <risa> ah, bueno, no ya... es verdad, podríamos hacer una para for Everyone, hay varias ideas que todavía aún no hemos hecho para el podcast Pero bueno, ahora sí, hablando de, de Drones este, este álbum me gusta porque tiene un toque así algo tosquillo Tanto, tanto por eh, la extravagancia en los riffs y también en, en, las, en las voces Y también este álbum me gusta mucho me gusta mucho que, que las bandas le quieran dar un significado más profundo a las letras y le quieran contar así alguna, alguna historia o alguna crítica social. Y ejemplos pueden haber varios. Por ejemplo, está este rapero que se llama Logic, que sus álbumes eh, cuentan una historia. Por ejemplo, no me acuerdo cuál, pero el, había un álbum de Logic que hablaba sobre un astronauta o algo así. Y, o también, por ejemplo, Ice Nine Kills, que sus canciones están inspiradas en, en, en cuentos y más, más álbumes así, por, para dar un ejemplo, se si cuentan historias o críticas. Vaya, y este aspecto, pues, eh, este álbum de míos, pues, es una crítica eh, hacia la sociedad actual, hacia donde nos estamos dirigiendo, cómo nos estamos robot, o, robot no, no sé cómo se diría, eh, robotorizando, no sé si esa palabra existe, pero espero que me hayan entendido, y, y pues bueno, creo que este álbum no es, no es el mejor de ellos, yo diría, es más, hasta creo que el último álbum que sacaron, así, que tiene toques de los 80, creo que está mucho mejor, pero en este aspecto, así, de que... Pues la manera en como los conocí y de hecho fue el único álbum que escuché por un muy, muy buen tiempo, ya luego indagué más en sus demás álbumes, pues por eso yo le tengo un gran cariño y aprecio este álbum y por eso está en mi top, en mi top 10, ¿no? Así que como canciones favoritas, pues está, no sé si, no creo que sea la más poser de este álbum, pero sí es una de las más famosas, que es Psycho, que es de, que es de esta, que esta canción, tiene ese toque que les digo que es tosquillo y extravagante, ¿no? También está The Handler y por último Mercy, que son mis canciones favoritas de este álbum. Así que, pues bueno, Luis, tu número 7, por favor.
1: Eh, muy buen álbum de news. Y pasando de rock alternativo, nos pasamos a metalcore del 2014. Con, con la banda The Amity Affliction con el álbum Let The Ocean Take Me
0: es verdad pero, pero antes de interrumpir antes de que interrumpir Vaya antes de que tú sigas es verdad es también esta, esta canción la quería recomendar pero se me olvidó es muy buenísima así que pues bueno ya te dejo ya te dejo que lo mencione siento la canción esta, este álbum de hecho el que ibas a mencionar yo también lo quería mencionar así como a destacar Vaya ah y de Entonces, hecho no lo estuve. quería decir porque dije, tengo una sensación que a lo mejor Luis lo va a decir. <risa> y exactamente. Estuve, sí, estuve... hasta lo que vaya.
1: Pero bueno, The eh, Take Me es, como dije, es del 2014. Y es la verdad, es un buen, buen metalcore. Lo vamos a dejar así porque no es de que algo este, del otro mundo. O sea, sí tiene algunos pequeños toques de sintetizadores, pero nada más. Este me gusta mucho la temática con las referencias hacia el océano o hacia el mar. Este, la verdad, no me puede decir cuál, porque estaba entre Let You and Me o This could be or Heartbreak, que es el álbum siguiente de, de este. Pero no sé, este álbum tiene una o dos canciones que me gustan más, así que por eso elegí este. este. La buena combinación de voces entre Joel Birch, que es el vato que hace los screams, con Aaron, que es el vato de la voz limpia. Que fíjate, muchos lo conocen como el vato de la voz limpia, pero en directo, vato, hace, eh, hace también screams pero esos screams son muy chidos o muy diferentes al, a los normales de la banda porque son screams tipo black metal. Entonces imagínate que estás, no sé, escuchando, eh, por ejemplo, la más puse, Pittsburgh, y que de repente sale un scream black metal, no sé, es algo inusual, pero al final se escucha chido. Este, Si a alguien le gustaría empezar con el metalcore, Esencialmente eh, este es uno de los primeros álbumes que que vería. porque como he dicho es un metalcore y ya o sea no es de que algo más este, pero bueno eh, mis top 3 de canciones favoritas sería Death Hunt que yo creo que es mi top 3 canciones favoritas de de Amelie y Affliction en general es de La Batería Mamelona. Letra, eh, como en la mayoría de las tensiones, te pone Tristón, la verdad. Eh, como número dos sería eh, Give It All, este, que es la última canción de, del álbum, que es una canción para cerrar este álbum, la verdad. Eh, los Screams de, de Joel, este, wow. A lo mejor en, en, en vivo se escucha algo diferente, pero pues. No es lo mismo, para cualquier artista no es lo mismo estar en vivo que estar este, o muy pocos artistas se pueden escuchar igual tanto en, en estudio como en, en vivo este si esta canción es perfecta para sacar el álbum y pero, tiene que escuchar el álbum realmente para que lo digo y otra vez repito, menciono dos canciones en el número tres sería Don't Leave Don't leave on Me que el coro está más, creo que es la segunda canción más puesta de la banda pero no la puedo dejar atrás este, el, por el coro Mamalón y la gran combinación de todo y la otra sería Never Alone por el buen uso de los pianos y el breakdown está Mamalón este, como canción menos favorita sería Forest Fire que me gusta, no me gustan tanto el piano y los sintetizadores de fondo. Y simplemente en general, este, la canción no, no me atrae tanto como las demás. Pero bueno, quien. Ahora, mi número 7. si ¿Sí, no? ¿Es el 7? Ah, no, es el 6, ¿verdad? Es
0: el 6, sí.
1: Bueno, como número 6, es un álbum de una banda que hace. Mao, ah, estaba hablando de ella es un álbum del 2015 y es uno de los primeros álbumes de metalcore que escuché estoy ha hablando de la banda Aslan con su álbum Every Trick in the Book Este, como dije anteriormente este, fue uno de los primeros álbumes de metalcore que escuché y sinceramente después de eso ya no dejé de escuchar metalcore y así ¿Por qué? Porque este, es algo diferente, es algo inusual, ya que eh, sobre todo en los dos últimos álbumes eh, son con temáticas. Este, la temática, en este caso la temática, en la mayoría son libros de terror clásicos, pero también hablan de, de otros. Pero, por ejemplo, si mal no recuerdo, hablan de, de El Exorcista, de The Shining entonces eh, son, son este, canciones muy chidas, la verdad este, a lo mejor de Silver Scream que es el último álbum que sacaron está un poco mejor de hecho que tiene más variedad de cosas pero sinceramente me gusta más este, Every Trick in the Book eh, es un muy buen metalcore que no tiene nada en especial instrumentalmente hablando pero eh, los toques de orquestas de fondo, los pianos en ciertas canciones este, son muy, buen, muy bien utilizados, perdón. Y sinceramente me da tristeza porque ya no es lo mismo, ya que, si no saben, este, antes en este álbum eran cuatro, y ahorita ya son como seis vatos, pero nada más de, de los cuatro que había antes solo hay uno, que es Spencer Charnas, que es el vocalista. Este, ya que el guitarrista, si mal no recuerdo, hizo su banda de tour. Este, el baterista, quién sabe. Y el bajista se fue con Motionless in White. Que sí, era algo que me esperaba, la verdad, porque sí, sí tiene mucho ese estilo de la banda. Pero, sinceramente, ya no, ya no es lo mismo. Y además algo que he notado mucho, este en las últimas presentaciones que hacía Iden Hughes, este que Spencer, no sé pues, se está cuidando más la garganta. No sé si sea pues para protección o si sea para para no fregarse tanto como Oliver, o sea, de que ya se fregó y ya no sé quiere volver a fregar, entonces ya no canta todas las canciones el solo como antes. O sea, normalmente le ayudan mucho los screams este, últimamente entonces no, no sé por qué estar haciendo eso en vivo obviamente en estudio es otra cosa pero en, en vivo quién sabe por qué y mi top 3 sería The Nature of the Beast eh, eh, que creo que también es de mi top 3 canciones de Ice and Kills eh, de, todas las, de todos los álbumes eh, por la orquesta de fondo al principio es muy épica la verdad el toro también es muy pegajoso y el video está muy chido, la verdad. Si tienen la oportunidad de ver el video, véanlo, de The Nature of the Beast. Eh, la segunda canción es Me, Myself and Heart, que aquí es muchos los grubos y los breakdowns son pesados para la banda, entonces eh, queda chido. Y por último sería Test Testimony, que es una canción tranquila para descansar del álbum pero no es aburrida en, y la voz de Spencer en limpio es muy buena la verdad, como he dicho se que, que cuidar la, la garganta o la voz de Spencer pero tanto como limpio es de mis vocalistas favoritos y mi canción favorita sería The Plot Sickness que no se me hace nada en especial y por eso es mi mena favorita del año Tomao ¿Cuál es tu número 6?
0: Y bueno raza Aquí termina la primera parte de este especial Y no lo olviden En estos días van a salir la segunda parte Así que esperen pronto Síganos en Rock Forever One En Twitter para que estén informados De lo que pase al día al día Muchas gracias y adiós